0: kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống và sức khỏe của apple times tiếng việt hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề câu chuyện lịch sử tô vũ chăn dê bài do dịch giả tường vân chuyển ngữ từ bản gốc của apple times hoa ngữ mời quý vị cùng lắng nghe trong thời gian ở Hung Nô, Tô Vũ có thể lựa chọn vinh hoa phú quý, đầu hàng Hung Nô, nhưng ông mãi ôm lòng trung với Giang Sơn Đại Hán, cho dù phải chịu mọi gian khổ cũng cam tâm tình nguyện. Vào những năm 1920 đến năm 1930, ở Trung Quốc từng xướng truyền bài hát mang tên Tô Vũ Mục Dương Từ. Ca khúc này được sáng tác khoảng 3-4 năm sau cách mạng tân hợi. Năm 1911 Tường truyền, tác giả là một giáo viên trung học ở Bắc Kinh Trong bài này, lời câu hát Lịch tận năng trung năng, tâm như thiết thạch kiên Nghĩa là vượt qua muôn trùng khó khăn Trái tim vững như đá Đặc biệt khích lệ lòng người Nội dung của bài hát này lấy từ câu chuyện lịch sử Tô Vũ chăn Dê vào thời Hán Vũ Đế, Trung lan tướng Tô Vũ phụng mệnh đi sứ đến Hung Nô, nhưng bị Thiền Vu Hung Nô bức hàng. Ông thà uống tuyết nuốt sợi bông, kiên quyết không phục tùng. Sau đó, ông lại bị đưa đến gần bờ Bắc Hải để chăn dê đực, nói rằng ông sẽ không được thả trở về triều cho đến khi những con dê đực cho ra sữa. Tô Vũ không bị mê hoặc bởi lợi ích và sự uy hiếp không sợ gian khổ và tra tấn Kiên trì trong 19 năm Cuối cùng vẫn không chịu khuất phục Hôm nay chúng ta hãy cùng nghe lại câu chuyện Tô Vũ lưu lại trên đất hồ không chịu nhục Dù trời đầy tuyết, đất đầy băng Suốt 19 năm sầu muộn Khát uống tuyết, đói ăn bông Chăn dê bên bờ Bắc Hải Sau khi Lưu Bàng tiêu diệt nhà tần kiến lập nên nhà Hán. biên giới phía bắc của đất nước không yên thường xuyên bị người hung nô dân tộc dù một phía bắc quấy nhiễu dân chúng sống ở vùng biên liên tục rơi vào cảnh đồ tháng hung nô thậm chí đã từng chiếm khu vực hà Tào, hành lang hà tây và dãy liên sơn rộng lớn đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của trường an và vùng nội địa trung nguyên trở thành nỗi lo lắng dây dứt trong lòng vương triều nhà tây hán dưới sự trị vì của văn đế và cảnh đế cho đến thời vũ đế lưu triệt quốc gia ngày càng hùng mạnh bằng tài thao lực quân sự hán triều nhiều lần đánh bại hung nô sát thương quân đội hung hãn chiếm lại hành lang hà tây đánh đuổi hung nô lùi về phía bắc của đại mạc lúc này mới khiến khói lửa vùng biên giới phía Bắc tạm dừng, mỗi tranh chấp giảm mạnh. Mùa đông năm thứ tư niên hiệu Thái Sơ, năm 101 trước công nguyên, thiền vu hung nô là hưởng lê hồ mất, em trai ông là thả đê hầu trở thành thiền vu Để mũi bàn giao với nhà hán được tốt đẹp, thả đê hầu cho thả các sứ giả nhà hán đang bị giam giữ. Trước tình hình đó, Hán Vũ Đế quyết định thi hành chính sách giảng hòa và liên minh với Hung Nô để báo đáp thiện ý của Thiền Vu. Vào tháng 3 năm Thiên Hán thứ nhất, năm 100 trước Công Nguyên, Hán Vũ Đế phải trung lang tướng Tô Vũ, phó trung lang tướng Trường Thắng và tùy viên Thường Huệ đi sứ Hung Nô, đưa các sứ giả Hung Nô bị bắt trước đây trở về, còn tặng nhiều tài vật cho Thiền Vu. Tô Vũ cầm trong tay tờ tiết điểm xuyết những sợi tơ ngũ sắc đại biểu cho quyền lực của thiên tử, xuất lĩnh sứ đoàn hơn 100 người, bắt đầu hành trình. Lúc đó Tô Vũ 42 tuổi, ông không thể ngờ được rằng chuyến đi này sẽ kéo dài 19 năm. Tô Vũ và sứ đoàn của ông đã hoàn thành sứ mệnh, tuy nhiên vào đêm trước khi trở về nước. Một chuyện kỳ lạ không thể giải thích được đã xảy ra với phó sở của ông là Trường Thắng. Trương Thắng cùng với một số người Hán từng đầu hàng hung nô trước đây đã bí mật lập mưu. Thừa lúc Thiền Vu thả đê hầu ra ngoài săn bắn, họ sát hại trí năng về luật của hung nô, sau đó bắt cóc mẫu thân của Thiền Vu rồi chạy trốn về nhà Hán. Kế hoạch bắt cóc đê hèn này lại đến từ viên quan ngoại giao cấp cao, khiến mọi người rất kinh ngạc sau khi sự việc bại lộ thiện vù vô cùng tức giận hạ lệnh bắt giữ tất cả các sứ thần nhà hán hung nô và triều hán lại bước vào cuộc chiến mới sau màn sát nhân đẫm máu tô vũ và toàn bộ đoàn người của ông đều bị bắt trường thắng lộ nguyên hình là kẻ cơ hội đầu hàng hung nô khi tô vũ được đưa đến trước mặt vua hung nô hỏi tội Thiền Vu nói với ông ta rằng Bản thân có ấn tượng sâu sắc với Tô Vũ Nếu Tô Vũ đầu hàng, ông nguyện ý tha mạng Tô Vũ thấy đều không chấp nhận ý tốt của Thiền Vu, Ngược lại còn giải thích Mặc dù bản thân không liên quan đến âm mưu bắt cóc Nhưng ông cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm về hành động của Phó Sứ Ông sẵn sàng lấy cái chết để gánh vác trách nhiệm nhưng tuyệt đối không bao giờ đầu hàng hôn nô. Từ đó, ấn tượng của thiền vu đối với ông càng tốt hơn, thừa nhận Tô Vũ là bậc anh dũng phi thường, còn sai đại thần thân cận về luật đi khuyên nhủ Tô Vũ đầu hàng. Ban đầu, về luật lấy cái chết để uy hiếp, nhưng Tô Vũ thờ ơ lãnh đạm. Sau đó, về luật lại lấy vinh hoa phú quý dụ dỗ, nhưng những điều này, cũng bị tô vũ cự tuyệt. Thiện vụ dùng cực hình để ép bức tô vũ phải đầu hàng, nhưng ông vẫn không chịu khuất phục. Ông bị nhốt vào hầm, không cho thức ăn và nước uống. Tô vũ đói và khát, chỉ còn cách phải ăn băng tuyết trên mặt đất để thỏa mãn cơn khát của mình. Nhưng ông vẫn kiên trung một lòng, không phản bội đất nước. Thiện Vũ biết tâm trí Tô Vũ kiên định không còn ảo mộng nữa vì vậy đã đầy ông đến vùng đất không người ở Bắc Hải để chăn nuôi một đàn dê đực và nói Đến lúc nào dê đực cho ra sữa thì sẽ thả ông về Thiện Vũ muốn khiến cho vị anh hùng này cả đời chăn dê chết cô đơn nơi xứ người Tô Vũ cầm cờ tiết trên tay đi đến Bắc Hải ba ngày chăn dê bên bờ biển ban đêm cô quạnh một mình Trong chiếc lều hoang Vào cuối mùa đông khắc nghiệt hung nô cố ý cắt đứt lương thực Tô vũ bắt chuột hoang Và đào rễ cỏ làm thức ăn Tùy viên Thường Huệ đi cùng Cũng cự tuyệt đầu hàng Thường Huệ bị hung nô giam giữ Trong lao ngục Của quan phủ tù si Dùng muôn vàng khổ dịch Để hành hạ ông Mưu tính sẵn bậy Dùng uy lực bạo liệt khiến ông khuất phục và phản bội nhà Hán. Tuy nhiên, Thượng Huệ trước sau không bao giờ quên bản thân là sự tiết của Đại Hán. Khổ ải càng nhiều thì ý chí càng kiên định, kiên trì suốt 19 năm không hề bỏ cuộc. Năm 99 trước Công Nguyên, năm thứ hai Tô Vụ bị bắt. Đại quân Hán Triều chia làm hai đường tiến đánh hung nô, một đường do Đại tướng quân Lý Quảng Lợi dẫn đầu, xuất binh ở Tự Tuyền, nay là Tự Tuyền Cam Túc, thâm nhập vào Tây Vực, đến Đạt Thiên Sơn thì bị hung nô đánh bại. Tình trạng gặp phải của cánh quân đi đường khác do Đại tướng Lý Lăng, bạn tốt của Tô Vũ còn xấu tệ hơn. Lý Lăng xuất lĩnh 5.000 bộ binh, xuất binh ở Cư Diên Hải, nay là Ngạch Tề Nạp Kỳ, nội Mông Cổ, đi về phía Bắc thâm nhập sa mạc, hành quân hơn 30 ngày, Tiến đến núi Tuấn Kê và đối đầu với 30.000 quân của thiền vua Thả Đê Hầu. Lý Lăng nghênh chiến, giết mấy ngàn người. Thả Đề Hầu chiêu tập viện quân, khoảng hơn 80.000 kỵ binh, khiến Lý Lăng chỉ còn cách rút lui. Thế nhưng bộ binh mạnh nhất rút lui cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của kỵ binh. Quân hùng nô chia thành hai cánh, khai triện ở trái và phải, kẹp chặt binh đoàn của Lý Lăng vào giữa Lý Lăng vừa đánh vừa lùi, tổng cộng đã giết hơn một vạn kỳ binh hung nô Thả đề hầu thiền vụ lấy tôn nghiêm của người đứng đầu bộ tộc đích thân chỉ huy đội quân tinh binh, gấp 16 lần quân địch, truy đuổi hơn 10 ngày vẫn không thể chiến thắng Ông ta tức giận nổi cơn cuồng phong, lệnh tấn công dữ dội hơn Cuối cùng 5.000 bộ binh địch không nổi hơn 80.000 kỳ binh quân của lý lăng chiến đấu đến lúc đạn hết lương thực không còn toàn quân bị tiêu diệt lý lăng đầu hàng sau khi bị bắt hán vũ đế nghe tin đồn sau khi lý lăng đầu hàng còn giúp hung nô luyện binh bèn giết mẹ và vợ con ông ấy đồng thời tịch thu toàn bộ gia sản sơ quan từ mã thiên cảm thấy lý lăng bình thường là người chính trực không phải phường tham sống sợ chết, nên đã nói vài lời can gián trước mặt vụ đế. Không ngờ làm bạn với vua như làm bạn với hổ, Vì chuyện này mà chuốt lý tai họa, cánh chịu hình phạt, Từ mà thiên ở trong hoàn cảnh vô cùng đau đớn, Cả về tinh thần lẫn thể xác. Nhưng vì sự nghiệp còn dang dở, Ông đã vượt qua khó khăn, Và để lại cho hậu thế một tác phẩm trác tuyệt, Cả về cảm xúc và văn chương Rồi chiếu ngàn thu Đó là sự ký Thiền vụ phái người bạn tốt của Tô Vũ Đã đầu hàng Hung nô là Lý Lăng Đi khuyên nhủ Tô Vũ Lúc đó Tô Vũ đã sống một mình tịch mịch Bên bờ hồ Baikar hơn 10 năm Lý Lăng nói với Tô Vũ Lúc đầu tôi giả vờ đầu hàng Hung nô Để mưu tính lật cờ quay trở về đại hán không ngờ vũ đế nghe tin đồn mà giết mẫu thân tôi lục soát tịch thu cả nhà tôi đoạn hết đường về lúc đó tôi mới thực sự đầu hàng tôi vốn không dám đến gặp ông lệnh của thiền vu khiến tôi không thể không đến ông cuối cùng cũng không thể trở về hán triều cần gì phải tìm khổ sở ở nơi không người này ở một mình trong vùng đất hoang vu rộng lớn hàng trăm dặm là tư vị gì ai biết lòng trung thành của ông anh trai ông là một phụng sa là quan chức nhỏ đánh xe cho hoàng đế một lần khi đang đánh xe trong cung ông ấy đã tông vào một cây cột và bị vũ đế trị đại tội bất kính phục kiếm tự sát được ban cho 200 vạn tiền an tán khi em trai ông phụng mệnh hoàng đế truy bắt tội phạm vì không thể hoàn thành nhiệm vụ trong kỳ hạn cậu ấy hoảng sợ đến mức uống thuốc độc mà chết lúc tôi xuất chinh đánh hung nô thái phu nhân là mẫu thân của tô vũ không may qua đời tôi tống tán đến dương lăng nghe nói thê tử của ông đã cải giá con cái ông hơn mười năm không có tin tức gì sống chết không rõ cuộc đời như sương mai sẽ phải khổ nhiều thế hơn nữa vũ đế đã lớn tuổi pháp lệnh vô thường Hàng chuột đại thần vô tội bị lục sát nhà cửa. Nếu có trở về đất nước, tốt xấu còn không rõ. Ông chịu nhiều đau khổ như thế vì ai? Hãy nghe lời tôi đi. Không cần kiên trì nữa. Quay trở về cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Tô Vũ đáp Vì Giang Sơn Đại Hán, tôi tình nguyện lao vào nơi tăm tối. Dù có chặt đứt tay chân nấu canh nóng, tôi cũng sẵn lòng. Bề tôi phụng sự vua Như con phụng sự cha Con chết vì cha Không có gì thù hận Xin ông đừng nói nữa Nếu nhất định muốn tôi đầu hàng Tôi thà chết ngày tức khắc Nhìn thấy lòng trung thành Vô điều kiện của tô vụ Đối với dân tộc, quốc gia Lý lăng thở dài Ông thật sự là một nghĩa sĩ kẻ đã đầu hàng là tôi đây, so với ông chân thành hết mực như vậy, thực sự là một tội nhân, tội nghiệt thông thiên. Sau đó Lý Lăng xấu hổ rút lui. Không lâu sau, Vũ Đế qua đời, hán triều đế lên ngôi. Năm thứ hai niên hiệu Thủy Nguyên, năm tám mươi lăm trước công nguyên, hồ diễn đề kế vị thiền vu của Hung Nô muốn thân thiện với hán triều hai bên hòa thân có một lần sứ giả hán triều đến hung nô muốn thỉnh cầu thiền vu thả tô vũ nhưng thiền vu nói dối ông đã qua đời sứ giả nhà hán không rõ sự thật nhất thời không biết làm sao cho phải lúc này thường huệ người đi sứ đến hung nô cùng với tô vũ năm đó đã mật báo cho sứ thần nhà hán về tình hình của tô vũ sứ thần không tiện vạch trần những lời dối trá của thiền vu liền xoay người nói với ông ấy rằng hán đế đã bắn được một con nhạn trong khi đi săn trên chân nhạn buộc một bức thư kể rằng tô vũ vẫn đang chăn dê ở bắc hải thiền vu sửng sốt cho rằng đó là sự tương trợ của các vị thần vì vậy miễn cưỡng đồng ý cho nhóm người tô vũ trở về tin tức truyền đến tô vũ vui mừng quá đổi mà rơi lệ nước mắt thấm đẫm cả áo lý lăng bày tiệc tiễn đưa nhân lúc uống rượu ngà say lý lăng múa hát trải vạn dặm vượt qua sa mạc vì vua làm tướng đoạt lý hung nô Cùng đã tận tên thôi rút binh sĩ đã chết danh đã nhục Mẫu thân đã mất Tuy muốn báo ân Nhưng bình an trở về ư Ông hát xong Thì kêu gào mấy tiếng Sau đó che mặt rời đi Vào năm thứ sáu Niên hiệu Thủy Nguyên Năm 81 trước công nguyên Không nhục sứ mệnh Đoàn người của Tô Vũ và Thường Huệ 19 năm như một ngày Cuối cùng đã trở về Hán Triều Sứ đoàn hơn 100 người lúc đó người mất người đầu hàng chỉ còn lại chính người theo ông trở về cố hương khi tô vũ trở về nước tóc ông đã bạc phơ nhìn thấy thân ảnh tiêu tụy râu tóc bạc trắng và cờ tiết không rời trên người hoàng đế và văn võ bá quan đều rơi nước mắt vì xúc động kể từ đó mọi người thường dùng điện cố tô vũ chăn dê để bày tỏ sự ca ngợi đối với khí tiết cao thượng kiên trinh. Tô Vũ bị lưu đày ở Hung Nô 19 năm. Ông học tập, nhận biết về các dân tộc sống ở vùng Biên Cương. Sau khi về nước, ông được phong làm Điển Thuộc Quốc, phụ trách các việc liên quan đến dân tộc thiểu số. Sau khi về Hán Triều, Thượng Huệ được ủy nhận chức quan Lộc Đại Phu, lưu lại cung đình giúp hoàng đế trong việc ứng đối, và cố vấn giải quyết vấn đề liên quan đến hôn nô. Những người còn lại cũng được ban thưởng. Để tưởng thưởng cho tinh thần yêu nước kiên định của Tô Vũ, hán triều đế đã ban tặng lễ vật hậu ái và cấp đất phong cho ông. Vì vậy Tô Vũ vẫn sống giản dị và đem phần lớn tài sản của mình cho người khác. Ông mang bệnh và qua đời ở tuổi 83, năm 60 trước công nguyên trong thời gian ở Hung Nô, Tô Vũ có thể lựa chọn vinh hoa phú quý, đầu hàng Hung Nô; nhưng ông mãi ôm lòng trung với Giang Sơn Đại Hán, cho dù phải chịu mọi gian khổ, cũng cam tâm tình nguyện vì đại nghĩa của dân tộc. Ông đã không ngần ngại dành tuổi đời thanh xuân trai tráng để chăn dê trong vùng hoang dã. Nhưng chính điều này đã khiến ông lưu danh vạn đời, vĩnh viễn được mọi người kính trọng. Quý khán giả thân mến, chuyên mục Radio Văn Hóa Đời Sống và Sức Khỏe của ABC Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web abctimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm